0: Abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, verso de número 27. Nós vamos continuar a série que nós começamos semana passada sobre o favor de Deus... Vivendo debaixo do favor de Deus na nossa rotina, no nosso dia a dia. E hoje eu quero falar a respeito do favor de Deus nos relacionamentos. Hoje eu quero falar sobre o favor de Deus nos relacionamentos. Desesperada, irmã. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós sabemos que somos o que ela diz que somos, temos o que ela diz que temos, podemos o que ela diz que podemos, e iremos aonde ela diz que iremos. Nós oramos agora, Espírito Santo, por, um, por uma iluminação das Escrituras. Nós sabemos que a letra pela letra, ela não funciona, mas quando o Senhor traz vida para ela, quando o Senhor vivifica a letra, então nós nos encontramos com Jesus. Espírito Santo, nos leva a Jesus aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, se você reparar nesse texto, se você lê esse texto devagar, você vai, vai dar um, um bug na nossa cabeça. Porque olha só: criou Deus o homem. Quem Deus criou? O homem. A sua imagem, a imagem de Deus, o criou, no singular. Aí depois fala: homem e mulher os criou. Só que, até esse momento, a Bíblia só disse que Deus viu que não era bom o homem viver só em Gênesis capítulo 2. Mas nesse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está dizendo que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Para a gente poder entender esse verso, a gente precisa entender quem Deus é. Nós falamos aqui, há umas duas semanas atrás, a respeito da trindade. Deus é três. E três é uma família, sim ou não? Três pessoas que vivem junto, uma família. Então, repita assim comigo, Deus é uma família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Se o desejo de Deus... De fazer o homem. É para que o homem se sinta amado por ele. E enquanto o homem é amado por Deus, ele começa a espalhar a imagem de Deus na terra. Presta atenção. Se o desejo de Deus é que o homem espalhe a imagem dele na terra e faça na terra como é no céu. Todo mundo concorda comigo? que Para que haja na terra como é no céu, tem que existir na terra a mesma forma que existe no céu? E se Deus é família e Deus queria expandir o seu reino para a terra, o que ele precisava colocar na terra? Fala comigo, uma família. Então, olha, grava isso no seu coração. Deus não começou a criação com uma igreja. Deus começou a criação com uma família. Deus não começou a criação da humanidade com uma igreja. Deus não fez um pastor no começo. Deus fez um marido no começo. Excelência toda, é porque vocês entenderam? E a grande verdade é que quando Deus faz a família, quando Deus faz o homem e mulher, nesse versículo de Gênesis capítulo 1, era um corpo masculino e feminino, dentro do mesmo corpo. Era assim que estava feito o homem. Foi assim que Deus começou a criação da humanidade. Era um corpo masculino e feminino, dentro do mesmo corpo. É por isso que esse texto está dizendo, Deus criou o homem, homem e mulher os criou. Por quê? Porque dentro do mesmo corpo tinha o feminino e o masculino. John Bevere, que é um dos caras mais conceituados hoje, um dos pregadores mais conhecidos do mundo, ele disse o seguinte, ele crê tanto nisso, nessa realidade, que ele falou que o Espírito Santo, dentro do relacionamento da trindade, é como se fosse, presta atenção no que eu estou falando, hein? não estou falando que ele é, mas é como se fosse a parte feminina da criação. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que é a parte mais sensível da trindade. Se você fizer algo contra o pai, está tudo bem. Se você fizer algo contra o filho, está tudo bem. Mas a Bíblia diz que, se você fizer algo contra o Espírito Santo, ele é muito sensível. A sensibilidade do Espírito Santo é maior do que a do homem, sim ou não? Gente, todo mundo aqui concorda que a mulher é mais sensível? E existe beleza nisso. Deus fez assim. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade que prega ao contrário, que, é, que tem que ser todo mundo forte igual, não, mas Deus fez assim. Não, é, não, não existe nenhum tipo de, não é, não é ruim, e não existe nada de demérito ou de um descrédito de existir sensibilidade. Ser sensível não é ruim, é um favor de Deus. Mulheres, deixa eu te dizer uma coisa, se Deus fez você com uma parte parecida com a dele, ele fez você parecido com o Espírito Santo. vou falar para essas mulheres de cá. Eu queria que vocês se sentissem tão amadas hoje, entendendo que quando Deus fez vocês mais sensíveis, sensíveis Ele não estava desmerecendo vocês, muito pelo contrário, Ele estava pegando a parte mais sensível de Deus, e imprimindo em você mulher, a parte mais sensível de Deus. A Bíblia não fala não entristeça Jesus, mas fala não entristeça o Espírito. A Bíblia não fala, não apague Jesus, mas fala, não apague o Espírito. Existe uma sensibilidade no Espírito Santo que está totalmente ligada ao caráter feminino. E quando Deus faz o homem, nesse verso, que o homem e a mulher estavam dentro do mesmo corpo, é assim que Deus faz, da forma como Ele é. Um que se relaciona em três, o homem e a mulher era igual, Um que relacionam-se, eles dois. Aí passou um tempo vai ah, para Gênesis capítulo 2, você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui, ó. Gênesis capítulo 2 diz assim, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto ele se dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a uma mulher e levou até ele, quem levou a mulher até o homem? Deus, disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi Tirada, versículo 24, é aqui que eu quero me atentar com vocês. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma sua carne. Talvez eu sei que você está me ouvindo aqui agora, e você está pensando assim, Vitor, você vai falar sobre família, você vai falar sobre homem e mulher, você vai falar sobre casa, sobre isso tudo, sobre relacionamento, é que você não sabe o pai que eu tive. Vitor, você está falando de tudo isso, mas você não sabe o relacionamento que eu tive. Mas sabe a grande verdade? É que o maior retrato de Deus na terra não é um pastor que prega bem. O maior retrato de Deus na terra não é alguém que faz obra social. O maior retrato de Deus na terra não é alguém que faz boas obras. O maior retrato de Deus na terra se chama família. Porque Deus não é assistencialista. Deus é uma família. Deus não é pregador. Deus é uma família. Então... A maior imagem de Deus na terra é a família. Vitor, mas e a igreja? A igreja veio depois, para ser uma ponte para voltar ao plano original. A igreja é uma ponte que leva as pessoas à família novamente. Está feliz ainda? Está entendendo o que eu estou falando? Mas aí talvez você fale, Vitor, mas você não conhece a minha família. Você não sabe o pai que eu tenho. A grande verdade é que depois que você nasceu de Deus o importante não é o pai que você não teve, mas é o, o importante agora é o pai que seu filho vai ter. Vou falar de novo para esse povo aqui agora. Depois que você nasceu de Deus, você não tem mais espaço para choramingar a ausência de um pai terreno. Agora você tem todo espaço do mundo para se tornar o pai terreno que seu filho precisa. Tá feliz ainda? Sim, Sim ou não? Sim. Gente, que lugar do mundo que tem amizade, paixão e proteção no mesmo lugar? Família. O Deus pai, o filho que é o noivo, presta atenção, o Aba protetor, o filho, o noivo, fala de paixão, e o Espírito Santo fala de amizade, companheirismo, que lugar do mundo tem essas três coisas no mesmo lugar? Hã? Família. Família. Então o maior retrato de Deus é a igreja? Não, é a família. Aleluia? Tá feliz ainda, sim ou não? Agora, eu estava lendo hoje à tarde uma, uma, uma reportagem no, na, no R7, que diz o seguinte, o relato que retrata a sociedade brasileira, menos casamento, menos filhos e mais divórcio. É assustador os números de 2015 para 2018. Nos últimos três anos, é trágico você ver o tão menos casamento que tem, o tão menos de filhos que tem e o quanto mais de divórcio que tem. Por quê? Porque se tem uma coisa que o diabo sabe, é que ele não precisa acabar com a igreja, ele precisa acabar com a família. Porque se não houver uma família saudável, a família vem para a igreja destruída, a igreja não constrói nada em cima de nada destruído. Então a raiz de tudo é a família, motivo de tudo é a família, porque de tudo é a família, Deus começou com família, Deus começou criando homem e mulher, uma família. Aí a Bíblia diz que Deus viu que não era bom o um homem ficar só, e retirou ela de dentro do homem. Aonde estava Eva? Aonde estava Eva gente? Ele tira Eva de dentro do homem e coloca ela do lado dele. E a Bíblia diz que Adão olha para ela e fala, agora sim, agora sim. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, e deu o nome para ela de Eva, mulher, porque do homem foi tirada. Aí Adão, ele mesmo diz, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á, unir palavra difícil, a sua mulher está comigo aí? Está entendendo o que eu estou falando aqui até agora? Agora leia comigo Efésios capítulo 5, versículo 22. Presta bastante atenção nisso. Você vai entender onde eu quero chegar agora. Gente, um macho fechou essa aqui. Pegadinha? Caraca, filho. Luiz, me ajuda? Nossa, sério? Eu não quero essa água não, traz uma normal. Tá tirando, né? Ninguém toca nessa garrafa. Traz um copo de água pra mim, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 22. Eu vou pagar esse mico aqui falando de homem. Tá é maluco? Se o diabo se levanta, foi isso que ele fez. Efésios capítulo 5, verso 22. Presta atenção olha lá. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como. Senhor. Próximo. Pois o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos. Agora começa a parte do homem. Talvez a, a, as mulheres ouvindo isso falem o quê? Sujeitar esse banana? Eu vou falar, hein? Estou começando, só estou começando. Vou começar a construir um prédio aqui em cima disso tudo. Ó, maridos, agora a parte dos homens. Amem suas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja. Entregou-se a si mesmo por ela. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E apresentá-la -a, a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Versículo 31, presta atenção. Apóstolo Paulo, conversando com a igreja de Éfeso, Traz à tona novamente esse versículo de Gênesis capítulo 2. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Próximo verso. Esse é o um mistério profundo. Aí ele diz, refiro-me porém a Cristo e a igreja. Sabe gente, a grande verdade é que Adão e Eva eram um apontamento para Jesus. A Bíblia, chama Romanos, capítulo 5, de... A Bíblia chama Jesus em Romanos capítulo 5 de segundo Adão. O primeiro Adão, presta atenção nisso aqui. Aí, viu só, Deus honra. Deus honra, trouxeram agora uma água melhor que aquela. Muito mais gostosa. Ai, e aberta. <risos> Ninguém toca nisso. Ouviu? A Giovana tá louca para pegar. Minha irmã é super competitiva, ela tá louca para pegar e abrir na frente de todo mundo e me olhar com uma cara assim. Ó. Perdi até onde eu estava. Presta atenção: Adão é um apontamento para Jesus. Adão é um, é, é um tipo de Cristo. Existe algo na, na, na teologia que se chama tipologia de Cristo. Adão é um símbolo de Jesus. Agora vamos lá, aonde estava Eva? Aonde estava Eva? Adão é chamado na Bíblia de primeiro Adão, e Jesus é chamado de segundo Adão. Eva saiu de dentro de Adão, sim? sim. Se Adão é uma tipologia de Cristo, ele está apontando para algo superior, que é o próprio Jesus, certo? Sim? sim. Sabendo disso, se nós vemos que Deus tirou Eva, que é a esposa de Adão, de dentro dele, da onde foi que saiu a igreja? Da onde? Então eu vou te falar uma coisa, você quer saber de onde você veio? De dentro de Jesus. Vou falar para cá. Já falei para vocês, para vocês, vou falar para vocês, depois para vocês, depois para vocês. Você quer saber de onde você veio? Você não veio do planejamento dos seus pais, você não veio de um amor dos seus pais, isso é muito legal, isso é um meio muito bom, mas você veio de dentro de Jesus. Soltaram até uma bomba para isso. Obrigado aos palmeirenses. Fizeram uma coisa boa. Tem palmeirenses felizes aqui? É bom, se alegra mesmo porque não é sempre. Vamos lá, vamos lá, presta atenção, você lembra que Jesus, presta atenção aqui, ó. Você lembra que Jesus está pendurado na cruz? Aí a Bíblia diz que pegaram uma lança e foram do lado de Jesus, na costela de Jesus, e fizeram o quê? Um furo. E o que, que saiu daquele furo? Repita comigo, água e sangue. A medicina diz que água e sangue definem a vida. Ou seja, quando furaram a lateral de Jesus, saiu quem? Saiu vida, saiu Vitor, saiu você. Quando furaram, acharam que estava furando Jesus, acharam que estavam maltratando Jesus, que não sabiam que estavam fazendo um parto. Aleluia. Tem alguém que já está mais feliz agora que no começo? Então vamos lá. Da mesma forma que Eva saiu de Adão, a igreja saiu de Jesus. E esse é o modelo de relacionamento saudável bíblico, sobre esse lugar está o favor de Deus, agora quem é que acha, vamos lá, agora começa. eu quero começar a construir uma coisa com vocês, quem é que acha que a história mais linda do mundo é Jesus e a igreja? Sim ou não? A Bíblia diz que Jesus e a igreja é um modelo para todo o resto de relacionamento. Se você acredita que não existe história mais linda que Jesus e a igreja, por que você acredita que vai existir uma história mais linda que Deus escreveu para você com alguém? Da mesma forma que não existe uma história mais linda de Jesus com a igreja, eu quero declarar que não existe uma história mais linda daquela que você vai viver. Deus sonhou com a sua família. Deus sonhou com a sua família. Cadê o solteiro? Deus tenha misericórdia, né? Ainda bem que falta poucos dias para sair desse time. Na verdade, na lei eu já saí. Mas o que importa é a graça, então. A lei não serve para nada. Engraçado, meu cunhado falou assim: "Como que pode o pastor da graça casando na lei?" Não acharam engraçado? Eu achei super legal. Você gostou também, fala sério, Rony. Você gostou, você gostou? Cadê esse solteiro? Levanta a mão. Você está feliz? Você está feliz? Você consegue acreditar que Deus sonhou com a sua família? Você consegue acreditar que Deus escreveu uma história de romance para você? Você consegue acreditar que o padrão de Deus de escrever é Jesus é a igreja? Não existe história melhor do que essa? Se o padrão de Deus é Jesus é a igreja, ele não tem algo menor para você? Você consegue crer nisso? Nós não fazemos parte da sociedade que diz que casamento é coisa do passado. Que família é coisa do passado. Que ter filho é coisa do passado. Não, nós fazemos parte de uma geração que crê no que está escrito. E a Bíblia diz que é bom. Que é bom o homem se unir com a mulher. Que é bom terem filhos, porque os filhos são herança. É, gente, o povo não quer mais ter filho. Aí chega no fim da vida e não tem herança, por quê? Porque, biblicamente falando, herança é filho e não dinheiro. É tão legal que, para você ter herança bíblica, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter filho. Tem alguém feliz ainda aí com o que eu estou falando? E você consegue perceber que tudo isso é a graça de Deus, por quê? Porque Jesus subiu o padrão. Presta atenção. Se você ver o que aconteceu com a mulher, se você lê a Antiga Aliança, você vai perceber que a mulher na Antiga Aliança, por causa do pecado do primeiro Adão, ela passou a ser tratada com indiferença. Não sei se você sabe, mas se tivesse que. Por exemplo, vamos contar quantas pessoas tem nesse lugar hoje na Antiga Aliança. Não conta a mulher. A mulher não entrava nem na conta. É um, dois, não conta a mulher, três, não conta. A mulher era indiferente. O primeiro Adão tratava a mulher com indiferença, tratava a mulher como serva dele. Olha mulher, você me serve, você existe para o meu próprio prazer. Esse é o primeiro Adão, esse é o modelo do primeiro Adão, da antiga aliança. Graças a Deus não vivemos mais aqui. Graças a Deus pelo segundo Adão. E qual que é a diferença do primeiro para o segundo? A diferença é simples. O primeiro Adão olhava para a mulher e falava, me sirva. O segundo Adão olha para a igreja e fala, eu vim te servir. o primeiro Adão, ele trata a mulher com indiferença, tanto faz, tanto fez, você serve para me dar prazer, o segundo Adão vem e fala assim, você estava morrendo, eu escolhi morrer no seu lugar, porque eu não quero viver sem você. Então, qual que, qual que é o parâmetro bri, bíblico, bíblico não, né, bíblico, qual que é o parâmetro bíblico para um relacionamento saudável? O segundo Adão. Fala comigo, segundo Adão. Segundo Adão. Esse é o padrão bíblico para qualquer tipo de relacionamento. Segundo Adão. E aí, o que a Bíblia diz? Primeiro, mulher, sujeite, esteja sujeita ao seu marido como você está sujeita ao Senhor. Aí, talvez, alguém olha para mim e fala, Vitor de Deus, isso é para mim isso é tão estranho, isso para mim é tão injusto. Por que, que eu tenho que me sujeitar a um homem? Por que, que eu? Sabe por que existe tanto feminismo? Porque faltam homens parecidos com Jesus. Porque o sonho de toda mulher é estar sujeita a alguém que se parece com Deus. Mulher, você está aqui agora. Eu vou te contar um sonho que você tem e talvez não saiba. O seu sonho é que você seja tratada por alguém como Jesus trataria você. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Toda mulher nasceu para isso. E homem, talvez você não saiba, mas o seu maior sonho é se tornar como Jesus para alguém. É o seu maior sonho, talvez você não saiba. tá tão escondido dentro de tanta sujeira, dentro de tanta mentira, dentro de tanta informação mentirosa, dentro de um marxismo muito forte de cultura da sociedade, que tá tão ele, ele ficou tão triturado que você talvez não saiba, mas não tem um sonho maior do que esse dentro de você. O sonho de ser para alguém o que Jesus é para você. De verdade, isso não faz alguém ficar empolgado? Eu me lembro que quando eu comecei a pregar com 18 anos de idade, comecei a pregar com 18, 19 anos, mais vezes assim, eu pregava, terminava de pregar e depois eu ia jantar com os pastores, e quando eu ia jantar com os pastores, sempre alguém dizia assim, os líderes da igreja, nossa Vitor, seu ministério é lindo, você tem um futuro incrível pela frente, só tem uma coisa que pode acabar com tudo, casar errado. Minha mãe está aqui agora, ó. foi ou não foi a mãe que eu te falava que não ia casar? Cheguei na minha mãe e falei, mãe, deixa eu te falar um negócio, vou casar, não. Mas é porque não, não, dá medo. Os pastores estão falando pra mim que pode destruir tudo, prefiro não casar. Eles só falavam isso pra mim porque eles não tinham conhecido a Luísa ainda. Oh. Senão eles iam falar assim, Vitor, só tem uma coisa que pode acabar com tudo, é você não casar com ela. Oh. Se a gente já fosse casado essa noite, é cadê? Eu fiquei com vergonha de mim. Desculpa, amor, não aguentei essa. Tem alguém feliz ainda aí? Me perdi. O que eu tava falando? Ah, eu falava, eu não ia... Por quê? Porque os, os líderes da igreja ficavam falando isso pra mim, me colocando medo disso. Aí esses assim, dias atrás eu estava lá em Orlando, conversando com o André. Que quem que me conhece sabe, era o meu sonho da minha vida era ser amigo do André. E ele me chamou pra pregar lá na igreja dele. Tô dentro, eu, eu e ele, no carro dele. Fez o um menino feliz. Eu falei, eu tô dentro do carro dele. Ai. Tipo assim, você sai do avião assim. Ah, tem alguém vem te buscar, tem quem? O André Valadão. Meu motorista! Ele foi me buscar, a gente estava conversando e tal, eu falei, cara, ele perguntou da Luísa, a gente já estava noivo e tal, eu falei assim, cara, eu acho que não existe nada mais bonito do que ter uma mulher na, na sua vida. Aí ele falou, sim, cara, é verdade, eu comecei a conversar com ele sobre isso, eu falei, cara, mas tem um problema, a igreja está tão machucada com o relacionamento, está tão machucada com o casamento, que hoje em dia é assim, ó. vê se não é, o cara casa, passa um tempo, nasce o filho, quando nasce o filho, ele pega o filho assim, ó. Ai agora sim eu entendi o amor de Deus. É verdade ou não é? Que pena que sou agora. Não, Vitor, mas olha, quando você, já falaram isso para mim, Vitor, você está voando agora, agora quando você tiver seu filho, você vai entender o amor de Deus. E eu conversando com o André sobre isso, eu falei, cara, só que tem uma coisa, André, você nunca vai ser um com o Vitório nem com o Lorenzo, mas você é um com a Cassiane. Então o lugar mais profundo que eu vivo com Deus não é de pai e filho, é de esposo e esposa. Então o lugar onde eu mais posso conhecer o amor de Deus é em homem e mulher. Mas está tão machucado, está tão ferido, que a gente transferiu isso para o filho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você conhece Jesus como seu salvador. Ele te salva. Depois você passa a servir Jesus. Mas ele olha para você e fala, ei, não te chamo mais de servo, agora te chamo de amigo. Aí ele tira você de um lugar de servo e leva você para o sofá da casa dele. Fala, agora você é meu amigo, cara. Aí você está todo feliz, eu sou amigo de Deus. Aí ele fala assim, ah, deixei de ser servo de Cristo, aleluia, passei a ser amigo de Deus. E agora eu vou para outro lugar, Jesus me leva para a mesa. Aí ele me senta na mesa e fala, Vítor, aqui você é meu filho. Aí você pensa, uau, não tem mais para onde ir aqui deve ser o último estágio do meu relacionamento com Jesus, mas de repente ele fala na mesa, ei, tem um lugar mais secreto, Aleluia. tem um lugar mais escondido, a Bíblia diz em Cantares capítulo 1 que existe uma recâmara, ou seja, um quarto isolado, aonde o noivo pega a sua noiva e vai para lá para se tornar um com ela, aí Jesus fala, você achou que ia terminar aqui? mas na mesa a gente não é um ainda, eu quero ser um com você, Vitor, vamos para um lugar mais profundo, e o lugar mais profundo do nosso relacionamento com Deus é no lugar que nós se tornamos um marido, e esposa noiva, e o noivo, por isso eu vou dizer uma coisa para você, não existe nada melhor para você entender o amor de Deus do que um esposo e uma esposa, um homem e uma mulher, nós precisamos redefinir família, nós precisamos redefinir família, Deixa eu te contar uma coisa aqui, mãe. Você que é mãe, você nunca vai ser uma com o seu filho. Você já é uma com o seu esposo. Tá feliz ainda? Por que está todo mundo me olhando com essa cara de... Ah! E é tão legal eu poder pregar isso antes de casar, porque, porque aqui eu sempre falo que nessa igreja aqui nós não vamos pregar experiência. A gente não prega experiência, a gente pega a Bíblia. A Bíblia que a gente prega, é o que a Palavra de Deus diz, isso, é isso e ponto final. Então, mulheres, sujeitem-se ao seu marido. Homem, ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Aí a mulher fala, ah não Vitor, mas é muito injusto. Você acha mais fácil se sujeitar ou morrer? Então você segura a onda aí. Porque para a mulher Deus fala, se sujeita, para o homem Ele fala, morra. Então segura a onda aí, mulherada. Agora, presta atenção, anota isso, isso aqui é o ápice. Mulheres, a Bíblia diz respeite o homem, homens, a Bíblia diz ame a mulher, então en entenda isso. Mulheres, o dia que você se torna uma mulher que vale a pena morrer, você se encontra um homem que vale a pena respeitar. E, homem, o dia, que você encont... o dia que você se torna um homem que vale a pena respeitar, você encontrará uma mulher que vale a pena morrer. É verdade, Tiagão? Foi assim com você, Tiagão? Que cara de bobo apaixonado, olha lá que o Tiagão tem. De verdade, eu acho tão fofo eles dois. Hum. Vamos fazer mais filhos, Tiagão? Mais. Estufinha, estufinha, está vazio. Amém, gente? Tem alguém feliz ainda aí? Eu venho aqui hoje à noite para dizer para você que existe um favor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, por causa do segundo Adão, chamado família. Deus ama família. A igreja é uma ponte para família. A igreja é um lugar que te aponta de volta para a família, para a sua casa para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, quando a gente entende esse lugar, eu, eu acredito, muito se fala de avivamento, avivamento para cá, avivamento para lá, eu acredito que o avivamento real, é um avivamento que começa na família, é o homem que trata a esposa como Cristo, Cristo, Cristo trata a igreja, a esposa que respeita o marido como a igreja respeita Jesus, aí nascem filhos disso, e esses filhos são criados e doutrinados na graça de Deus, ou seja, eles crescem sem entender mérito, eles crescem entendendo que eu tenho que dar o que eu não mereço, eu tenho que dar para a pessoa não o que ela merece, mas o que eu recebi de graça, e aí a gente começa uma transformação social, e aí eles vão para a escola com esse pensamento, aí eles vão para a faculdade com esse pensamento, e de repente a gente começa a fazer o que a Bíblia diz assim, olha, um pouquinho de fermento começa a levedar toda a massa, então se chega o avivamento. O que, que o avivamento é? O avivamento é o dia que todas as nações olharão para o povo de Deus e dirão o seguinte... A gente precisa ter até eles para aprender como eles vivem, porque a vida que a gente está vivendo não é vida para nós. A gente precisa viver como eles vivem. Isso é avivamento. O dia que a sociedade poder olhar para a igreja e dizer, eu quero viver como ela. Mas aonde que ela vai ver isso? No, no templo? Não, em casa. Em casa. Na família. Gente, eu vou te dizer uma coisa, a sociedade não vai entrar na igreja, ela vai entrar na sua casa. Vai ser seu vizinho. Os amigos dos seus filhos que vão lá na sua casa. É assim que a gente, é esse fermento que começa a levedar toda a massa. A família. Está feliz ainda? Está feliz ainda, sim ou não? Deus tem uma família para você. Deus tem uma família para você, Deus sonhou com uma família para você, e talvez você está aqui hoje me ouvindo, tudo que você não queria é uma família, porque a família que você vê é destruída, talvez tudo que você não queria é escutar falar, putz eu vim até aqui, achei que eu vi falar de graça, isso é tudo a graça, sabe o que é a graça de Deus? Porque é a graça de Deus mostrando para você, que você merece mais do que isso, por isso eu vou te dizer, você que está namorando aqui, isso não é só para quem está casado, isso é para homem e mulher, porque se a mulher que você namora, você não vê como sua mulher, não devia estar namorando. E se o homem que você namora, você não vê como seu homem, então você não devia estar namorando. Entenda uma coisa, se ele não é hoje um homem que vale a pena respeitar, por que você acha que ele vai ser amanhã? E homem, se ela não é hoje uma mulher que vale a pena morrer, por que você acha que ela vai ser amanhã? Isso é a graça de Deus convidando você. Talvez a coisa mais graciosa que você vai fazer essa semana é terminar. E você vai estar fazendo um favor para você e para essa pessoa. Quem está comigo aí, de verdade? Você consegue ver Jesus nisso? Sabe por que é Jesus? Porque se fosse o primeiro Adão, ia ser tudo bagunçado. Aí Jesus vem, reorganiza tudo, modela tudo e sobe o nível. Ele fala assim, agora homens, deixa eu te falar um negócio. Nenhuma mulher que é filha minha vai ter um homem que não ame ela como eu amaria. Jesus subiu o nível, chamando a caixa assim. Então mulheres, se satisfaçam em Jesus primeiro. Em, mulher, entenda como Jesus te trata para você reconhecer isso em alguém. E eu sempre falo para os meninos, Pedro, solteirão da área. Cheguei esse dia, eu falei para ele, falei, Pedro, nunca perca isso. Quando você olhar para sua mulher, você tem que se lembrar de como Jesus olha para você. Talvez você está aqui hoje, você é casado, você é casado, e você já não tem mais isso no seu relacionamento. Eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, volta para esse lugar. Você precisa se lembrar de Jesus quando olha para Ele. Você precisa se lembrar de Jesus quando olha para ela. E ela precisa se lembrar de Jesus quando vê você agindo com ela, com ela. E ele precisa se lembrar de Jesus quando vê você agindo com Ele. É o plano de Deus. Família. Família. Eu vim aqui dizer que Deus sonha com a sua família. E existe um favor para você na sua família. O favor de Deus não está sobre o primeiro Adão mas Ele está totalmente sobre o segundo Adão, por isso eu sinto que se você está aqui hoje, você fala, Vitor, eu estou quase terminando o meu casamento, eu vou te dizer, você está debaixo do segundo Adão, tudo que você precisa ver, é entender o que está escrito aqui que eu acabei de falar, uma pessoa que é como Jesus para outra, se torna tão irresistível quanto Jesus é para nós, vou falar de novo essa que até eu não entendi direito, Uma pessoa, quando é como Jesus para outra, ela se torna tão irresistível quanto Jesus é para nós. Quem é que concorda que Jesus é irresistível? Você também vai ser para a sua mulher. Você também vai ser para o seu homem. Fala amém, pelo amor de Deus. Amém. Por quê? Não porque você é o tal, mas porque você é como Jesus. Não é porque você é o não, não, não. Não é porque você, não. É porque você é como Jesus. E Jesus é irresistível. Eu quero declarar que todo mundo que está solteiro aqui nessa igreja vai casar certo. Vai produzir filhos, vai gerar filhos. Muitos filhos. Muitos filhos. Muitos filhos. A gente vai ter que ter uma igreja maior para criança do que para adulto. Muito filho, 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 vai filho, faz filho, vai filho, vai filho, vai filho. Gente, de verdade. Presta atenção nisso aqui, ó. Se uma Castro é bom, pensa, se um, uma Thaís Castro não é bom, imagina dez castrinhos... Você quer... Gente, fala a verdade, gente, vamos pensar como Deus. Nós estamos na terra para pensar como Deus e não como a sociedade pensa. Se a sociedade pensa que quanto menos casamento melhor, a gente pensa ao contrário, quanto mais melhor. Sim. Vamos, cagawa! Uh! <risos> gente, cagawa tem que falar uma coisa, Só uma coisa, a única mulher nesse lugar que não está disponível é minha irmã, ok, meninos? Ela vai estudar. Ó oh, sociedade. Tá feliz ainda, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que Adão, quando ele viu Eva, o que, que ele disse para ela? Osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Sangue do meu sangue. Te chamarei mulher. O que você acha que Jesus fala quando te vê? Carne da minha carne. Sabe, é por isso que eu acredito que não, não, nós não acreditamos que doença vem de Deus. Nós não acreditamos que enfermidade vem de Deus. Por que não? Porque carne da minha carne. Sangue do meu sangue. Pele da minha pele, natureza da minha natureza, te chamarei minha igreja. É por isso que eu... Tudo que eu quero com essa mensagem hoje à noite é que você que é homem e mulher... Você entenda isso. Deus sonhou com isso desde o começo. E Deus não deixou você fora do sonho. Existe uma beleza que só aparece no relacionamento. Sabe que esses dias atrás Tava lá na casa da Luísa, eu eu nem sabe disso. E a gente tava lá na sala, tava todo mundo lá, o um dia que a gente casou no civil, e aí ela deitou no meu braço assim, e ela dormiu pra vaiar. Só que sabe quando a pessoa deita no seu braço daquele jeito que dói muito? Tipo, minha mão parou. Minha mão tava, parou, gente morreu, minha mão morreu. E a Luísa deitada em mim. Quem acha que eu tinha coragem de acordar ela? Preferia ficar sem mão do que acordar ela. Por quê? Porque eu não imagino Jesus me acordando uma hora dessa. Repara, não tem a ver comigo. Tem a ver com Jesus. Esses dias atrás eu tinha um sonho de pregar numa igreja lá em Brasília. De todas as igrejas, foi, é legal porque de todas as igrejas que eu tinha sonho de pregar, eu recebi ontem um convite para pregar na última, ano que vem. Não tem mais uma igreja que eu... Pensa, preciso ir lá. Já fui, das que eu pensava, fui em todas e vou na última agora. Em fevereiro do ano que vem. Isso foi muito legal, chorei quando recebi o convite. E aí... Eu, tinha, eu, eu fui, recebi o um convite para ir nessa igreja, só que bem nessa época, sei lá, faz uns dois, três meses. Nessa época a Luísa também estava lá em casa. Eu lembro que ela estava lá em casa e ela estava doente, ela ficou doente nessa época lá na minha casa. E aí eu tive que acordar de manhã e ir para essa igreja lá em Brasília e a Luísa na minha casa doente. Quem acha que eu queria ir para a igreja? Você acha que eu queria viajar? Mas era meu sonho. Era o que eu mais queria, era pregar naquela igreja. Mas eu não queria mais ir, por quê? Porque a Luísa estava dodói. Vai entender. Estava doente. E eu lembro que eu fui de manhã, eu fui lá onde ela estava dormindo, lá ela estava no quarto da minha irmã, eu olhei assim, eu fui lá, falei com ela e saí. Quando eu saí do quarto, eu entrei dentro do carro para ir para o aeroporto. Gente, mas eu chorava. Chorava. E ela estava doente, com febre. Não ia morrer, não. Eu chorava, eu chorava, e falava assim, Deus, por que você faz isso? Você não sabia não que eu ia precisar ficar em casa hoje? E eu só, eu, eu, tudo que eu consegui ouvir, eu lembro até onde eu estava, estava entrando na Salim Fará Maluf, assim. o Espírito Santo falou assim comigo, disse, Vitor, imagina Jesus, você pode imaginar Jesus, Você pode imaginar Jesus como Ele olha para você e vê áreas da sua vida doente? Se você ficou assim, imagina Jesus. Eu me lembro que eu cheguei naquela igreja lá em Brasília e tudo que eu sabia falar, a mensagem que eu preguei foi essa: Imagina Jesus. Não tem a ver comigo tem a ver com Jesus então sabe onde está a segurança de qualquer relacionamento que existe? em Jesus e não é ah, um jargão não é no conhecimento de Jesus, quanto mais você conhece Jesus, mais seguro é todos os seus relacionamentos porque quanto mais como Jesus você é mais irresistível você é então por favor mulheres acreditem em mim, Deus não sonhou alguém para você que vai te tratar a quem? daquilo que Jesus te trataria e homens, Deus não sonhou com algo pra você que não vai te tratar da mesma forma como Jesus te trataria. O sonho de Deus é que alguém como Jesus case com alguém como Jesus para que haja uma fusão de Jesus, o empoderamento de Jesus e nasça Jesusinhos. Tem alguém feliz ainda? Tem alguém que não era casado querendo casar? É! Meninas aqui, meninas da Pura Amor. João tá solteiro. E eu aprovo ele. Não tem ninguém que serve como ele nessa igreja aqui. O culto do domingo, ele corre para lá, ele corre para lá. Se já atrás chegou e ele me falou assim: "irmão, o pastor, é pastor, fala pro povo desbloquear todo bloqueador de glória a Deus e aleluia." João, a igreja é melhor com você, cara E a, a vida de alguma menina aqui É melhor com você Ai, ai Solteiro, levanta a mão de novo Olhem em volta, se conheçam, aleluia Brincadeira, fique de pé no seu lugar Fica de pé no seu lugar Fique de pé no seu lugar Aleluia Aleluia Aleluia. Está solteiro também, né? Ah, você pode perceber, os casados nesse culto ficaram retraídos. Os solteiros afobados. Está <risos> um suador aqui, gente. O que aconteceu aqui? <risos> Existe uma realidade de Deus para sua família. Existe uma realidade de Deus para você, para sua casa, para sua família. Você que está aqui hoje, está com o seu casamento destruído. Vou te dizer uma coisa. O seu relacionamento com Jesus também estava. Vou falar de novo, para você não esquecer disso. Vitor, meu relacionamento está destruído, não tem mais o que fazer da minha vida. Você também estava tão longe que era impossível voltar. Estava tão quebrado que era impossível refazer. Mas Jesus, mas Jesus apareceu em meio à sua escuridão. E Ele te tratou com tanto amor e carinho que Ele se tornou irresistível para você. Aleluia. Tava tudo destruído, quebrado, arruinado. Mas Jesus chegou. E aonde Jesus chega? Tudo que está preto e branco fica colorido. Tudo que está morto passa a ter vida. Tudo que estava com lepra passa a ter cura. Eu vim dizer hoje pra você, não existe um caso, não existe um caso que não seja possível quando Jesus chega no lugar. E eu vou dizer uma coisa pra você, sabe como é que Jesus chega no caso? Através de você. Jesus não desce e vai lá agora ele vai através de você, ele vai através do seu coração, ele te deu a mente dele, ele te deu o coração dele, ele te deu a forma dele pensar, ele te deu o coração dele batendo em você da mesma forma que bate nele, e ele fala Vitor, entra lá, entra lá, entra você lá, entra você lá, Vitor, tá com você, eu dei para você isso também, eu compartilhei com você isso também, Vitor, resolve isso, entra lá, resolve o caos, resolve a escuridão, resolve o problema, restaura o que está acontecendo, entra lá e faz acontecer isso está sobre você, isso se chama Jesus, 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 vamos lá, diga isso, nós queremos conhecer Jesus, Jesus, Jesus. Nós vamos fazer algo juntos agora, se você está com a pessoa que você é casada ou que você namora com ela, ou noiva, enfim. Você vai começar a orar com ela agora aí onde você está. você que é solteiro, você vai se juntar com outra pessoa aí do seu lado e você vai começar a não pedir, mas a agradecer a Deus. Porque Ele já sonhou com isso para você, isso. Solteiro com solteiro e você que é casado, namora ou é noivo de alguém, se junta com essa pessoa aí do seu lugar. Isso, se junta com essa pessoa aí do seu lado e começa a orar agradecendo a Jesus pela família que Ele está fazendo você ter, mesmo sem você ver. E você que é casado, noivo, namora, enfim, comece agora aí no seu lugar a agradecer Jesus pela pessoa que Ele te deu. Comece a pedir sabedoria a Jesus para tratar tudo que tem que ser tratado da forma como Ele trataria, para amar da forma que Ele am amaria, para respeitar da forma que Jesus faria. Vamos lá, ore aí no seu lugar. Ore aí no seu lugar, ore aí no seu lugar. Repita comigo assim, a minha família é o maior retrato de Deus na terra. Vamos lá, mais forte, a minha família é o maior retrato de Deus na terra. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte aí no seu lugar. Amém? Quero declarar que você que entrou aqui, cheio de feridas nessa área da sua vida. Você que entrou aqui dizendo, eu nunca sonharia em ter uma família, porque eu não quero ter uma família como a minha. Quero declarar que essa hora o Espírito Santo está trazendo um bálsamo de cura dentro de você. Uma realidade de cura está acontecendo dentro de você agora, mostrando para você que você não é mais fruto do primeiro Adão. Agora tudo que você pode esperar para o seu futuro é fruto do segundo Adão. Jesus. Jesus. Por isso eu vejo toda a marca, todo o trauma, toda a ferida aberta, nessa área da sua vida, nós declaramos curada agora em nome de Jesus. Você vai sim ser feliz, você vai sim ter uma família incrível, você vai sim ter uma família linda, você vai sim ter uma família cheia, 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 cheia de alegria, a ponto de alguém perguntar um dia para você: o que, que alegria é para você Você vai dizer? Vai lá em casa. Quem crê nisso? de alguém falar para você assim. Tá, me defina amor, vai lá em casa. Vai lá em casa. Que o nosso testemunho possa ser esse, vai lá em casa. Lembra que falaram, olha tem um, tem um cara aí que está fazendo isso, isso, isso. Me prova, vem ver. Lembra disso? Vem ver, Natanael falou, vem ver. Que a gente tem essa realidade, vem na minha casa. Vem ver a minha casa, vem ver como eu trato minha mulher, meus filhos, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Vem ver como a gente se trata, vem ver. Que nós possamos chegar nesse lugar como igreja de Jesus para um verdadeiro avivamento que vai tocar a nossa sociedade, o Brasil e as nações da terra. Em nome de Jesus, amém? amém. Que o amor de Deus esteja com você. Que a graça de Jesus esteja com você. Que a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que não te falte alegria essa semana. Que não falte a oportunidade de você ser família com alguém essa semana. Nunca se esqueça disso. Família é todo mundo que recebe de você aquilo que merece receber só de Jesus. Faça por alguém aquilo que Jesus faria e aquela pessoa vai te chamar de família. Represente a família de Deus aonde você for. Com, o seu, com as suas finanças, com o seu abraço, com a sua voz, com o seu carinho, com as suas palavras. Represente a família Deus aonde você for. E eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer total sentido na sua vida, porque foi para aí isso por um momento como esse que você nasceu em nome de Jesus, dê uma salva de palmas bem forte, Deus abençoe vai com Jesus, até quarta-feira ou até um dos nossos carrais, a gente ama vocês, Deus abençoe, Deus abençoe